0: ¿Sabían que Spider-Moy, este maestro de la Facultad de Ciencias que da clases con una máscara de Spider-Man, no es el único que da clases disfrazado? Esto lo descubrimos hoy en el podcast Chilango, donde nos acompaña Moisés Vázquez y nos cuenta... Todo lo relacionado a dar clases con una máscara. Y también para todos aquellos que quieren disfrutar de nuevos sabores, les daremos recomendaciones de restaurantes veganos en la Ciudad de México. Sí, No solamente para la gente vegana, sino para todos aquellos que quieren tener sabores diferentes. Eh, nada más para que se den una idea, les vamos a contar dónde se venden los tacos de suadero veganos. Esto y mucho más aquí en Podcast Chilango.
1: Chilando.
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha chilango.
0: Bienvenidos al Podcast Chilango, yo soy Francisco Iglesias y me da muchísimo gusto de que nos escuchen una semana más. Y como ya les había dicho, esta semana aquí en cabina tenemos al mismísimo Spider Moy, o mejor, bueno, es al revés. Primero se dice a Moisés Vázquez y luego se dice Spider Moy, pero es conocido en redes, en muchísimos medios y en CU como el maestro que se pone la máscara de Spider-Man. Moisés, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, muchas gracias por invitar.
0: Oye Moisés, a ver, eh, ya seguramente mucha gente lo has platicado muchísimas veces, eh, el origen, cómo se te ocurrió y demás, pero platícanos un poco cómo es llegar a un salón ¿no? a, con los, unos estudiantes que no conoces. Y llegas ya con la máscara, ¿cómo te presentas? Seguramente ya más de uno sabrá, ¿no? Que les tocó clase con Spider-Moy, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo es tu primera presentación con los alumnos?
2: Pues procuro que sea como cualquier otra presentación de curso. Yo entro al salón, escribo mi nombre en el pizarrón y buenos días, yo soy Moisés, soy su ayudante, soy el que le va a dar clases tales días y ya. O sea, no, no no hago como... Pero no hay un silencio, hay más risas, hay nervios, nah. ¿no? Todo... Fíjate que no, ¿eh? bueno, hasta ahora no lo ha habido. O sea, al contrario, dicen, ah, pues ya es él. O sea, no... Moisés,
0: yo tengo entendido que desde el transporte ya vas con la máscara. Sí. O sea,
2: ¿Seú no conoce tu rostro. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? No, no, sí conocen mi rostro. O sea, no llevo diario al disfraz. Ok. O sea, el disfraz sirve para, digamos, aprovechar mmm, el estrés de todos. Es difícil aplicar el examen es difícil explicar un tema difícil. Entonces, el disfraz, como que ligera eso. O sea, mejora el ambiente. O sea, no, todo lo, no todas las ah, clases vas disfrazado. Nada, no, no, no todos los días.
0: Ah, ok. Y tú decides, o sea, para los días de... O sea, cuando, cuando viene disfrazado el maestro es porque realmente viene un tema difícil. Exactamente. No todos los días. Sí, no. no todos los días. ¿Cuántas clases estás dando ahora, Moisés?
2: Ahorita estoy dando dos con otros colegas. Estoy dando autómatas y álgebra. ¿Y cuánta gente o cuántos alumnos estás... Pues, en una clase tenemos inscritos casi 60 personas, y en la otra 16. ¿De qué, ¿De qué es la clase? Ah, pues, la primera es álgebra, es de primeros semestres, es de tronco común, y la de autómatas es solamente de ciencia de la computación. O sea,
0: das clases, bueno, das clases en la Facultad de Ciencias uh -huh. para alumnos de toda la, o sea, de la mayoría de las carreras, porque dices que es tronco común, uh -huh. y también para algunas carreras en específico. Uh -huh. Eh... ¿Cuál es la clase que más
2: alumnos tiene? Um, en este tronco momento. común. Ajá. ¿En este momento? Sí. Pues, ok. En este momento la que tiene más alumnos es Autómatas. No es el tronco común, pero es pues, la que más tiene. Esa es la que dices que tiene cerca de 60. Uh -huh. ¿Y en la otra cuántos tienes? 16. 16. Uh -huh. ¿Y van todos? No, fíjate que no, no lo van todos. ¿Cómo? Pues hay gente que trabaja, hay gente que deserta. Entonces... Usualmente el primer examen parcial es decisivo. Uh -huh. Pasa el examen y mucha gente decide ya no ir. Oye, ¿cómo es dar...?
0: Digo, ya, ya llevas ya tres años dando uh -huh. clases, ¿no? Como pasando. No, no eres exactamente un titular, pero lo que sí es cierto es que ya eres como una personalidad dentro de CEU. ¿Cómo, ¿Cómo funciona ahora un maestro como, como siendo una personalidad? Ya te piden fotos seguramente y yo no sé, pero seguramente tus clases la, las pelean, ¿no? Para que te estés ahí, ¿no? Para que hayan sido alumnos de Spider-Man.
2: Ah, fíjate, es, es, es algo interesante. Fotos sí piden muchas... Mucha gente se me acerca a preguntarme cosas así del estilo, oye, ¿y no te da pena? O, ¿Por qué lo haces? Todo tipo de preguntas. Pero... Yo me siento normal, o sea, yo no me siento especial de ninguna manera. Sí, hay fama, sí, ya, ya es innegable, pero no me siento particularmente así, distinto a los demás.
0: Oye, ¿cómo te cogió una comunidad de matemáticos? Estás uh -huh. en la Facultad de Ciencias, ¿no? Digamos que es una de las facultades, no quisiera decir, no quisiera estereotipar, pero sí es como de las más serias, ¿no? ¿No? Matemáticas es un tema serio, uh -huh. ¿no? Este... ¿Cómo, ¿Cómo fue el recibimiento de alguien que le gusta dar clases eh, con una máscara de Spider-Man?
2: Pues mira, bien, porque no soy la primera persona que lo hace. ¿Ah, no? No, o sea, ese es... Claro, a lo mejor mucha gente no lo, no lo sabe, pero... En el pasado había un ayudante, igual, llamado Osvaldo, que le manda un saludate. Él daba clases de Naruto. O sea, cuando era un tema importante, él iba disfrazado de tema de cosplay y de anime. O sea, y uh, ¿no, ¿no fuiste tú el primero que hace ¿No? eso? No, no, no. Hay otro profe de biología que se llama Ebodebo. Uh -huh. Y él se viste como de insecto y difunde ciencia, difunde temas de evolución. ¿Tú tomaste clase con alguno de ellos? Los conoces? Con Osvaldo, sí. Osvaldo sí lo, lo ubico. Ebodebo, no, porque él es de biología. Claro. Y hay otro colega llamado Jorge que él se disfraza del personaje de Sou del juego de la película de terror. Y así llega en su triciclo al salón, ¿eh? O sea, su máscara... Todo caracterizado. O sea, así llega toda una liga de la justicia dentro de <ríe> CEU. Hay muchos personajes dentro de la Facultad de Ciencias. Digamos que yo soy uno de tantos.
0: Oye, tú como alumno, ¿te acuerdas? O sea, cuando tomaste clase con nos... ¿cuál es el nombre de Osvaldo en...? Ajá. Pero el, el nombre... Ah, no, artístico, él, ¿no? Él es Osvaldo, nada más. Ah, que okay. o sea, No él, tiene un nombre artístico, él, digamos.
2: Él es Osvaldo.
0: O sea, Ok. ¿Y tú que Cuando fuiste alumno, ¿cómo te acuerdas de eso? O sea, ¿qué pensabas de un maestro que estaba disfrazado, dándote clase? ¿Tenía más credibilidad, menos credibilidad? Pues mira,
2: para mí al principio fue extraño. O sea, no lo voy a negar. Porque yo estaba sentado comiendo y vi pasar a Naruto y dije... ¿Y ese sujeto qué onda, no? Claro. Y me dice una amiga... Mira, él cada que da un tema importante... Le gusta disfrazarse. Dice que eso le da como más poder a la clase, o sea... Y yo dije, oye, qué, qué, qué gran idea. O sea, a mí eso me, me impactó, me maravilló. Dije, en un futuro, si yo tuviera una idea similar, pues me gustaría realizarla.
0: ¿Y cómo fue la selección de Spider-Man? ¿Por qué fue Spider-Man? ¿Por qué ese personaje?
2: nada pues yo soy fan del Hombre Araña. O sea, yo leo muchísimos cómics... Veo las películas, o sea las series animadas y... Oye,
0: de todas las películas, ahorita uh -huh. seguimos hablando, pero de todas las películas, ¿cuál es la película de Spider-Man que más te ha gustado?
2: Spider-Man 2, sin duda. La de Sam Raimi. ¿Por qué? Porque es la que mejor presenta la esencia del personaje. O sea, pasarla mal y no rendirse ante todo.
0: Eh, ¿Solo te gusta Spider-Man o más bien te gustan muchos más cómics? Y... Uh
2: No, cómics leo muchos, o sea... Más superhéroes, pues Wolverine, Daredevil, los X-Men. Y que siempre hay un superhéroe que te cae mal. ¿Cuál es el que te cae mal? Ok. Me cae mal. Mmm.
0: Por no decir. ¿cómo pues me cae se... mal
2: varios, ¿sabes? O sea, pero, pero así, lo, lo, En el top 3, de
0: estos, estos son insoportables. <risa> ¿Cuáles son?
2: Mm, vamos a ver. Me cae un poco mal, tal vez. Mm. Híjole, es que ahorita ya es... Ya hay una combinación rara en Marvel. Me cae mal Iron Man. O sea, a veces ¿Por qué te cae mal Iron Man? O sea, a veces Nada más digo Porque mira
0: Estamos hablando de los cómics No sí, exactamente eh, El cómics. papel en la película sí, no, no, no. Cómics, Y eso, cómics, ¿no? O sea, cómics. como cómic, cómic
2: O sea Por necio O sea, es una per... Bueno, el personaje es muy ególatra El personaje es Sí, es una
0: joyita La verdad es que no es
2: O sea, pero el problema es ese Que no le puedes decir Como no te lo mereces ¿Me explico? Porque sí es un genio y ha salvado al mundo. Entonces, él aprovecha eso para ser arrogante. <risa> o sea, solo por eso me cayó un poco mal.
0: Iron Man. Ajá. ¿Y después de ese?
2: Mm, pues... Me cayó mal al final... Carol Danvers. O sea, la Capitana Marvel. Ajá. Uh -huh. O sea... Y de hecho, me cayeron mal ahí los dos... Por el conflicto que hubo apenas en Civil War 2. O sea... Ambos lados la terquedad. O sea, eso fue lo que me cayó un poco mal. Oye,
0: ¿te gusta eso que está haciendo Marvel de que ahora... Digo, todos sabemos uh -huh. que le funciona y el mundo Marvel... Pero que todo esté conectado
2: y que te gusta, te... Me encanta. ¿Te encanta? Me encanta, sí, sí. De hecho, cuando el último evento que pasó que fue Secret Wars... Ajá. Y esta destrucción de universos y la fusión de otros... Me encanta. O sea, a mí ahora que haya como cinco hombres araña... Y otras tres chicas araña, me encanta. O sea... A mí se me hace genial todo lo que hacen en los cómics. O sea, romper esquemas, eso me gusta.
0: Oye, ¿cómo fue tu primer acercamiento a un cómic? ¿Quién
2: fue el culpable? Fue, pues, la televisión. Digo, yo veía las series animadas, los superamigos, man la Liga de la Justicia. Y yo decía, bueno, ¿de dónde sacaron todas estas historias, no? Entonces, el primer cómic que leí, o sea, porque no fue Don Baraña realmente, el primero que leí fue La muerte de Superman. Y quedé un poco, no sé, tocado. O sea,... Es algo muy fuerte de leer la claro. primera vez. Después leí de Batman, así varios cómics y dije, "Ah, oh, mira, son son Y son... los
0: coleccionas o nada más los lees? Los colecciono. Y ya tienes n cantidad.
2: Sí, ya tengo bastantes. Sí, ya tengo un estante lleno. ¿Y los cómics se vuelven a leer o se leen una vez y se guardan? Yo los leo varias veces. O sea, si me gusta lo leo una vez, lo guardo, al año lo vuelvo a leer. Pero, regresemos un
0: poco a CEU Estábamos uh -huh. hablando justamente de Que tú tomaste una clase Con un profesor Que uh -huh. estaba disfrazado uh -huh. eh, Y de ahí se te quedó la idea Y luego llegaste a ser pasante Y le propusiste al titular Oye, ¿y si vengo disfrazado? ¿O ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo,
2: cómo? Pues básicamente fue eso O sea, yo estaba tomando Bueno, no tomando Estaba con mi tesista O sea, uh -huh. con mi asesor Y pues yo le dije Oiga, asesor Pues quiero dar clase Como hombre araña Y dice, ¿Por qué? Y digo, pues por esto, pues, se me hace divertido, digo, y yo creo que el examen sería más ameno, ¿no? Si fuera... Me dice, sí, claro. Sí, este... Está, está buena la idea. Me avisas cuando vengas, así. Y llego al salón y ahí está mi asesor y... Pues ya nos toma fotos a todos, así. O sea, estuvo padre.
0: ¿Te acuerdas de tu primera sí, clase? Sí, cómo
2: no. O sea, porque desde que llegué a CEU me acuerdo que toda la gente se me quedó viendo así como extraño.
0: ¿Tú te sentías empoderado, sin pena, sin miedo? No me sentía
2: con pena, ¿eh? O sea, realmente No... no uh -huh. Digo, pero no me da, pues así me salgo de mi casa. Pero sí me sentía, digamos, como eufórico. O sea, me sentía muy emocionado. Dije, ¿así sentirá Spider-Man? O sea, que lo vea la gente así... Como extraño, como de mira, y va. O sea... ¿Y te ponen más atención? ¿Sí? ¿Sientes
0: que sí te ponen más atención?
2: Sí. ¿No hay como más
0: risas, como más así de...? Pues mira,
2: de los casi 3, 4 años que llevo dando clase así... Pues risas nunca ha habido. Atención, sí. De hecho, a la última vez que di clase... Fue especial, una amiga me invitó a su salón, me dijo, Oye, quiero que des una clase de programación, o sea, porque mis alumnos te quieren conocer, y yo, sí, claro, y tienen muchas preguntas para ti, no sé qué, y llego al salón, nadie habló, y me. dijeron, oye, es que es que sí como que me impone el traje, no, sé, como que es raro verte así dar clase, o sea es, o sea no, como chido, pero no, 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 sé, ya no, sé qué aterrizar al final. O sea, nada más como que... Y, ¿Y tú das la, la clase
0: normal. Sí, normal. Completamente normal, normal, solo disfrazado con la...
2: Es lo único que cambia.
0: Que y disfraces. con la máscara tienes que hablar un poco más fuerte, supongo. No. eso sí. ¿No? ¿Normal? No, no, no,
2: la máscara no, no impide nada.
0: Y, digamos, ¿eso te ha hecho que tus clases tengan más rating que la de otros maestros o eso? No creo,
2: no, no creo. ¿Para, ¿Para nada? nada para, no, para nada. O sea, hay gente mucho más capaz que yo pueda dar clase y que sabe muchísimo más que yo. Yo sigo siendo un mero aprendiz, ¿eh? O sea, yo me siento todavía muy verde para considerarme así siquiera medianamente el top 100 de la facultad de profesores.
0: Oye, ¿tú querías ser maestro?
2: Me encanta, sí. Sí, sí quería.
0: ¿Y es a lo que te dedicas y a lo que te vas a dedicar a ser maestro, a dar Pues mira,
2: por lo mientras, es mi plan. Ahorita estoy en la maestría, doy clase y si sí, en un futuro me gustaría seguir.
0: Oye, eh, platícame un poco acerca, hablemos un poco de CEU. Uh -huh. Hay muchas cosas que están pasando en CEU recientemente, uh -huh. ¿no? Eh, la inseguridad y más. ¿Qué uh -huh. opinión tienes tú, Spider Moy, de lo que está pasando en CEU?
2: Pues es algo terrible. O sea, yo creo que CEU es de alguna manera un reflejo de nuestra sociedad. Es como un pequeño país. Ahí hay de casi todo. O sea, habemos gente pobre, hay gente muy rica, pues hay gente muy elitista. Y obviamente hay, pues hay criminales. O sea, es desgraciada la situación. Entonces, mi opinión es que pues, tenemos que actuar juntos como universitarios. O sea, hacer frente a esto unidos. Y se está haciendo algo? ¿Se está
0: consideras que se están tomando las acciones correctas? Pues mira, correctas?
2: no lo sé. O sea, de hecho, con los hechos recientes de la chica que encontraron asesinada, uh -huh. o sea, hubo marchas, hubo asambleas en la facultad. Pero la conclusión de la que ca casi siempre se llega es que la seguridad empieza por uno y después es hacia nuestros amigos. O sea, cuidarnos entre todos.
0: Oye, Spider-Man se involucra con todo eso que está pasando en Seúl, eh, vas a las
2: marchas. Eh, pues no. sí. O sea, sí, pero no voy con la máscara. O sea, la única marcha a la que fui con máscara fue a la marcha por la ciencia en contra del recorte a CONACIT y Educación. A esa sí fui con máscara. Pero a, a las demás, demás, sí, voy como civil. O sea, no, no, no llevo... O sea, no quiero que la gente piense que quiero colgarme de la... De la marcha, ¿no? O sea, para llamar la atención. O sea, no no
0: quiero eso. Eh, digamos, entonces, solo lo usas para dar las clases uh -huh. y las clases que son las difíciles. Sí. Oye, ¿cómo... ¿Cómo te, te gustaría ser titular de, de, de las clases? O sea, a, a eso estás trabajando, me imagino.
2: Pues, mira, sí me gustaría, pero no me urge. Porque el ayudante es el que está más cerca del estudiante. O sea, el profesor está obligado a avanzar temas. El ayudante está obligado a aclarar dudas. Y realmente es lo que a mí me gusta. O sea... ...que salgamos del salón y digamos... ...oye, eso que no entendía... ...o me quedó más claro... ...o de plano ya lo entendí... ...o sea... ...a mí me gusta la cercanía... ...o sea, más que nada con el alumno... ...porque las dudas son... ...algo bien difícil de tratar... ...o sea, de matemáticas... Oye, has dado clases
0: en ya... ...en otras escuelas, ¿no? Spider-Man ya no solo ha estado en la facultad... Eh, te has tenido ofertas de algunas otras universidades. Tu plan sería mover tu ambiente, moverte en otras universidades, a lo mejor en alguna de paga, no sé.
2: Pues no me han llegado ofertas de ningún tipo. Digo, Me han invitado a dar talleres, o sea, cursos extras. Pero pues te digo, todavía estoy verde, o sea, no, no he acabado ni la maestría. Ahorita, ¿Estás yo que... estudiando la maestría? Sí, ahorita estoy apenas en mi segundo semestre. ¿Y qué estás estudiando maestría? Posgrado en ciencia de la computación. Yo me dedico a la teoría de la computación.
0: Y tu idea es acabar la maestría, el doctorado, o sea, seguir toda una vida académica.
2: Sí, me gustaría. Me no sé si gustaría dar clases
0: en otras universidades?
2: Sí, sería bueno. Vestido sería? todo día de spider -Man. Sí, como no, o sea, eso ya lo pienso hacer hasta, hasta, que, hasta que me muera, yo creo. Perfecto, spider -Man. ¿Algo más que quieras hablar? ¿Algo que se nos haya olvidado? Pues yo nada más quiero mandar un saludo a la Facultad de Ciencias, a mis compañeros, a los profesores. Yo quisiera agradecer en especial a todos mis maestros, porque realmente ellos son los verdaderos héroes de la facultad. Yo me siento más el portavoz de la Facultad de Ciencias. Y créanme que hay gente muy capaz en este país, hay gente muy talentosa, y lo que nos falta es una cultura a la ciencia, un apoyo a la ciencia. Y me encantaría que todos los niños que escuchan esto, o los papás de los niños, todos nos acercaran más a la ciencia. Hay ciencia para todos. No tiene que ser matemáticas, puede ser historia, geografía, biología, lo que quieran. Pero ojalá se recuperen este país, o se cree. Una cultura hacia el conocimiento, hacia el gusto por saber.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Spider-Man.
2: No, muchas gracias por invitar. Chilango.
0: Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
2: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
0: Y como cada podcast Chilango, les damos las recomendaciones de esta semana. A partir de esta semana, ustedes pueden ir, no se pueden perder las asombrosas criaturas de Teo Hansen en el laboratorio Arte Alameda. Arte Alameda tiene un horario de nueve a cinco de la tarde, vale 30 pesos, pero revisen bien en el sitio web porque hay dos horarios en los que estas asombrosas criaturas se mueven, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan exactamente y puedan verlas en movimiento, vale muchísimo la pena. Eh, para mañana eh, está la nueva versión de El Mercader de Venecia que se está presentando en el teatro El Milagro para que se den una pues cita el jueves. Eh, no hay que perderse también eh, solsticio de verano que va a tener una corta temporada en el Teatro Orientación. Vale 150 pesos. Es a las 8 de la noche. Y también eh, ese mismo día pueden o, ya están por ahí en el Centro Cultural del Bosque. También podrían ver la espantosa y marginal vida de Godzilla, que es una reflexión con títeres sobre lo difícil que es encajar en sociedad. Por si andan ahora sí como muy profundos eh, eh, ese día. Para el viernes, el viernes, eh, bueno, vienen los estrenos este fin de semana de dos películas, lo que de verdad importa, esta cinta que ayuda con no todo lo que, cada boleto, todo el dinero que se recoja va eh, para una buena acción, para niños con cáncer, y huye, que son dos de los estrenos, y bueno, en música tenemos a la banda de post-punk Brandenburg, que se presenta en el foro Indie Rocks, es a las 8 de la noche, y el sábado, ya para el fin de semana, eh, pueden ver o les recomendamos la versión hardcore de Romeo y Julieta, que es dirigida por Mauricio García Lozano. Ese está en el Teatro Helénico, tiene dos horarios, 5 de la tarde y 8 de la noche. Y bueno, para todos los amantes de la nostalgia, justamente este sábado en la Plaza de Toros a las seis y media, pues está el, el Classics Fest. ...que donde va a estar Vanilla Ice... ...Melanie C... Ana Torroja ...y muchos más que van a cantar eh, éxitos noventeros... ...les recuerdo Plaza de Toros... ...seis y media de la tarde... ...el domingo y bueno para los que no se han dado la vuelta... ...y todavía tienen tiempo... ...en el Franz Mayer se despide la exposición... ...el principio Cop Hans Mayer... Eh, ...y el concepto de diseño colectivo... ...se va esta semana... Eh, ...los horarios del Franz Mayer les recuerdo... ...es de 10 de la mañana a 5 de la tarde... Eh, cuesta 50 pesos y vale la pena Y eh, ese mismo domingo, hablando un poco de música El Metal Gótico de Moonspell eh, Pues estará en el Lunario a las 8 de la noche Para todos aquellos que quieran disfrutar de este grupo Eso es más o menos las recomendaciones que les damos en la semana Pero también, y como ya se los habíamos adelantado Hablemos un poquito y por favor, dejen los odios Porque cómo levanta odios de este tema eh, hablemos un poquito de comida vegana en la Ciudad de México Y para eso tenemos a nuestra editora gourmet, Diana Feito ¡Woo! ¿Cómo estás, Diana?
1: Muy bien, ¿y tú, Fran?
0: Muy bien, oye, a ver, siempre que publicamos algo en el sitio de comida vegana Surge... Esta, el eh, surge la euforia, así, ¡ah! ¿Por qué comida vegana? ¿Por qué tenemos, o sea, por qué
1: hay,
0: hay tanto odio a la comida vegana?
1: Pues yo creo que, digo, la gente que come carne está bien, que coma carne es deliciosa, nos encanta, pero si hay personas que no está dentro de su rollo como alimenticio, pues no implica que sea como desabrido o feo, ¿no? O sea, la verdad, eh, hicimos una lista de diferentes lugares en la ciudad donde la gente que sea vegana o no ha podido ir y entrarle algún taco con salsita, cebolla, cilantro igual, y pues se han quedado sorprendidos, la verdad. Es que no todos dicen, no, no puede ser esto que es.
0: Momento nada más para aclarar una situación. No es lo mismo, no es igual la gente vegetariana que la gente vegana. Y yo creo que valdría la pena que explicáramos la, la diferencia.
1: Sí, bueno, la diferencia es muy sencilla. La comida vegetariana tiene como productos del animal. Llámese un lácteo, queso, huevos. Y la comida vegana es completamente vegetal. O sea, es, por ejemplo, cuando empiezan a hacer equivalencias de proteínas eh, usando leguminosas y esas cosas de las que nadie quiere saber ni les voy a aburrir.
0: Exactamente. Eh, ahora, lo vegetariano no comen carne, los veganos eh, no comen nada que venga de los animales, Exacto. pero eso no significa que no haya platillos sabrosos o que se vean como verdaderamente Gordos, Así Exacto. como gordos, sabrosos, ¿no? O sea, la comida vegana puede ser divertida, no tiene que ser... Uno cuando piensa de la gente que no come carne, es como la gente se vuelve aburrida y trae una lista de sus cinco alimentos o productos que solo puede comer, ¿no? Y la verdad es que los veganos sí tienen una variedad grande.
1: Sí, bueno, lo más común es como escuchar las típicas hamburguesas, ¿no? Así como de con portobello y no sé qué cosa, uh -huh. pero hay varios lugares, en especial en la Roma, porque pues, es como donde vive mucha gente, digamos que de ese estilo de vida, okay. que venden desde tacos, venden... Vi hace poquito de Los Losers, que es un lugar donde empezaron como zona de repartición en bici y ahora ya tienen su local, tienen como una hamburguesa de pozole, <ríe> es una cosa. Una hamburguesa de pozole. Y hot dogs así de soya, pero si ves las fotos, que por cierto están ahí en, en la nota en el sitio, se ve gordísimo, ni siquiera te imaginas que eso es vegano.
0: Ahora, uno podría ir a un lugar vegano, disfrutarlo un día y no significa que tenga que ser vegano toda la semana o de aquí en adelante. Claro. Solo como para probar sabores diferentes, ¿no? O sea, tú sí recomendarías que más allá de si eres vegano o no, un día sí te animes a ir y no y comerte una hamburguesa de pozole. <risa> es
2: que... Sí,
1: sí, sí, digo, sería como interesante. Por ejemplo, hay un puesto que se llama Las Gatortas, uh -huh. que están cerca de la Glorieta Insurgentes, y hay gente que va ahí... Aún sin ser vegano, o sea, es como las tortas están buenas, es un puesto así literal en la calle, y huele también que hace que la gente se acerque y lo pruebe, entonces eso está bien chido.
0: La comida vegana te deja igual de satisfecho que la no vegana, ¿no? O sea, claro, porque a lo mejor son muchos mitos, no, Estoy, ¿no? no tenemos nada en contra tampoco de los vegetarianos, pero con los vegetarianos decías, es como comer pura ensalada y te quedas con hambre. Con los veganos, en realidad... Funciona diferente, ¿no? O sea, los platillos sí son bastante, o sea, pueden ser bastante completos y que quedes muy satisfecho.
1: En algunos lugares como que utilizan el pan como aliado, uh -huh. o la papa, como para que puedas quedar bien satisfecho. Y en otros lugares la verdad es que es como más ligero, o sea, los típicos como bowls que traen edamame, y que traen como soya y diferentes cosas. Es un poquito, sales como más este... Ligerillo, O digamos. sea, damas y caballeros,
0: la verdad es que si usted lo único que desea es adelgazar, la opción no es declararse vegano, ¿no? Es dejar de comer. Bueno, funciona, porque luego también hay gente que podría confundir como de vegano porque quiero ponerme en forma y demás, y no, podemos tener gente vegana que no esté tan en forma.
1: Claro. Hay un lugar, eh, que de hecho es otro puesto que está en la calle, que se llama Por Siempre Vegana. Ok. Y son tacos. ¿Ese
0: más o menos por dónde está?
1: Ese está justo en la calle de Chiapas, cruce con Manzanillo. Ok. En la Roma.
0: ¿Es un local o es, es un...? No,
1: igual es un puesto en la calle que okay. vende tacos veganos y la verdad es que, o sea, creo que cuestan como 15 pesos. El precio está bastante accesible y tienen un buen sazón. Entonces, te puedes hay, echar, qué... por ejemplo, un taco de suadero, pastor o alambre, digamos que emulando a los tacos originales. Pero también hay cosas con vegetales guisadas como setas o como champiñones o cualquier o sea, tipo taco de hongo. Ajá, así sí, 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 rico. De hecho, la foto que aparece en, en la parte de, del artículo, si la gente dice, oye, ¿no te equivocaste como que de foto porque estás hablando de comida ¿Y vegana? ¿Cuál
0: sería tu recomendación? Que el taco que no se pueden perder.
1: Ahí yo creo que el de suadero.
0: Sí. Sí. Delicioso. Nada más
1: que hay que ir con la mente abierta ¿Por de qué? que no es un producto animal porque si lo comparas, ahí es cuando es el problema. O
0: sea, ¿cómo es el suadero vegano?
1: Es con soya. Digamos que va guisado, pero en vez de utilizar el animal, eh, utilizan, pues, soya. Ay, ¿qué tal?
0: Pero sabe igual. Pero igual, igual de... o sea,
1: grasosito, va con salsa, sí, cilantro, okay, se cebolla, sabe. nopalitos. ¿Quién es un experto
0: en tacos de suadero y demás y ha recorrido la ciudad? No creo que se fije tanto en qué tal luce un alimento, a, ¿no? Al sabor, ¿no? O sea, porque digamos que los tacos de suadero y demás tampoco es que luego tengan la pinta más bonita. ¿no? Oh. Sí,
1: luego ni siquiera es suadero, ¿no? Es otra parte del animal, pero... No nos
0: vamos a poner tan exigentes en la vista.
1: <risa> Exacto. Y
0: luego, a ver, ya hablamos un poco de... Ya, me quedé impactado con lo de la hamburguesa de postal, pero ya hablamos <risa> de tacos. ¿Qué otra cosa vegana puede haber?
1: Pues, por ejemplo, hay un lugar que creo que es muy conocido, porque uh -huh. ya tiene muchos años, que se llama Pan Comido. Okay. Aquí lo que me gusta del lugar es que hay opciones vegetarianas y también veganas. Pero lo mejor es cuando si llegas con mucha hambre, tienen un paquete que creo que te cuesta como 150 pesos, uh -huh. que te incluye ensalada, sopa del día, y ahí puedes escoger como un sándwich o un panini o algo de plato fuerte. Creo que hasta incluye postre y agua, entonces sales así como completamente Full. feliz y lleno, sí. Y la verdad el sazón está como rico. Hay veces que la gente si no le dices que es vegano, pues ni se entera.
0: Claro. Perfecto. ¿Y ese está también en esta misma zona?
1: Hay dos sucursales, una está en la Roma, que está por Álvaro Obregón, y la otra que está más grande en la Anzures es en la calle de Darwin.
0: ¿Y qué recomendación del sándwich de que hay que pedirlo
1: ahí? Ay, hay uno de curry súper rico.
0: Sándwich de curry, sí. que no hay que perderse. Exacto. Perfecto. ¿Algún otro lugar?
1: Sí, hay un lugar que se llama Fresh, que este uh -huh. es un poquito como... Es una franquicia canadiense que por algún motivo también existe en Rusia. Entonces, como que puedes decir, estoy comiendo lo mismo que una persona está comiendo en Rusia. Muy bien. Pero tiene un concepto como más cuidadón, como más fresquecito, más fresa, digamos. Claro. Pero ahí encuentras desde el típico como para desayunar unos hot cakes o también venden tacos, venden hamburguesas, venden los jugos estos cold press. Que... Oye,
0: me quedó me quedó una duda. ¿Cuál es la diferencia? Y a lo mejor... ¿Cuál es la diferencia entre unos hot cakes veganos y unos hot cakes, pues, no sé cómo decirles, normales, o los que conocemos tradicionalmente?
1: A veces pueden utilizar harina, por ejemplo, de almendra. Okay. Entonces, la harina de almendra, digamos que las almendras se trituran hasta pulverizarse, y eso es lo que se usa como para hacer el hot cake. Okay. Porque evidentemente no usan leche.
0: Y le da un sabor completamente distinto, ¿no? Sí,
1: pero la textura también es agradable. Y sobre todo porque pues viene el hot cake así como esponjosito y le pones como un poquito de miel encima y le pones arándanos. y Bueno, la miel también puede ser de agave, ¿no? O sea, si sí es que no quieren claro. usar como miel de abeja, pero pues es como puedes jugar. Pero,
0: pero es que más allá de, de poner, clavarnos en, en la cultura vegana, que digo es muy respetable y quien quiera seguirla la puede seguir, Creo que como, ¿no? Para cualquier chilango, chilanga que desee un día ¿no? Encontrar nuevos sabores probar la comida vegana no está mal, ¿no? O sea, unos hot cakes yo creo que a nadie, ¿no? O sea ya nada más, con digo, ya se me agua a la boca pero nada más con, con, con pensar en ellos y probarlos diferentes con otros sabores, está padre, ¿no? O sea no necesariamente es de, y no le puedes echar ni miel ni nada, porque, ¿no? Sin clavarse en la cultura vegana, creo que encontrarías sabores completamente distintos que a lo mejor valen la pena.
1: Sí, aparte el uso de los vegetales, digamos que es bien interesante. Por ejemplo, hay un lugar que se llama La Pitaya Vegana, dentro uh -huh. de Casa Quimera, que ahí es como un rollo un poco más clavado porque son que ¿Qué significa <risa> que...? Las vegetales no están cocidos, entonces sus tacos...
0: ¿Pero por qué, pero, pero, ¿por qué no los cocen? ¿Cuál es el asunto? de cosas? Pues se
1: supone que tú comer un vegetal crudo como que te aporta ciertos nutrientes que cuando lo coces ya no existe. Pero también hay vegetales que cuando los claro. coces te aportan también como otras cosas.
0: O sea, ya dejen de molestarse por los veganos, los crudivegan.
1: <risa> pero <risa> espera, espera. Entonces aquí tienen uh -huh. unas tortillas rosas. Que esas tortillas son bien especiales porque están hechas con maíz, betabel, ajonjolí, chía y amaranto.
2: Entonces, digamos,
1: exacto, que en la tortilla ya tienes así como que tu super mega, este, ¿cómo se dice? Contenido nutricional.
0: ¿Y qué le pones a esa tortilla?
1: Pues hay como tacos, por ejemplo, hay uno de Jamaica al pibil, hay otro de coliflor con crema de coco, papa y colorines. Los estos como que parecen aplicadores de sombras. ok. Y pues también llevan como salsita y encima le puedes poner un poquito de col. La verdad es que, aunque me veas raro... No, <ríe> la experiencia... te estoy viendo
0: rara. Es que sí me suena un taco de jamaica, eso sí. Bueno, pues...
1: La experiencia es interesante. Porque claro. sí cambia completamente lo que tú habías probado antes. Entonces yo creo que vale la pena... Que si tiene un amigo vegano, un día a Neta le hagan un favor y digan, mira, ven, te voy a llevar a un lugar bien padre que te va a encantar. Igual y si sales con hambre, pues después te vas a echar unos tacos a otro no, lado. bueno,
0: pero hemos visto que en estos lugares hay platillos, ¿no? Bastante llenadores, no podemos negarlo, ¿no? Claro. O sea, y, y explorar y, y probar distintos sabores puede ser una, ¿no? una cosa placentera.
1: Por ejemplo, hay otro que se llama Utopía, donde uh -huh. lo más vendido son pizzas. Okay. Entonces, de alguna forma u otra... ¿Y la pizza,
0: nos. ¿cómo es la diferencia en la pizza?
1: Pues igual, o sea, la harina, okay. en vez de usar como huevo y todo lo que puede usar una masa normal, uh -huh. utilizan como otro tipo de ingredientes, porque es un reto hacer una masa así y que realmente quede como que integrada y queda y que crunchy, se esponje y, exacto. Entonces, ya de ahí, pues, le puedes echar cualquier cosa. Lo que más usan, por ejemplo, es un chorizo... Que es chorizo vegano y lleva así igual como cebollita morada y chilito. ¿Tú ya y... la
0: probaste esa? ¿eh?
1: No, esa todavía no tengo el gusto de probarla.
0: Pero no suena mal.
1: No, la verdad es que mi... yo voy a confesar que parte de mi familia es vegetariana. Uh -huh. <ríe> entonces ya me sé como mucho esa parte de la comida... Como que tratan de replicar lo mismo y me ha sorprendido bastante. Si tienen buen sazón, se pueden conseguir cosas muy Oye, dinos dónde está buenas.
0: Utopía. Digo, todos, todos los detalles de cada uno de los sitios están en nuestro conteo que publicamos la semana pasada. Eh, la lista de los lugares veganos en la Ciudad de México. Para que ustedes vayan, pero danos una idea de dónde está Utopía, más o menos.
1: Utopía está en La Condesa, justo en la esquina que se forma por la calle de Juan Escutia y Cuernavaca.
0: Y como ya nos dio hambre, la verdad es que tenemos que cortar este podcast, la verdad es que tienen ustedes que ir y probarlo, ¿no? La invitación sería que vayan a estos lugares y aunque no sean veganos, no discriminan a gente que no sea vegana en ese lugar, ¿no? Entonces <risa> no. Cualquiera que vayan un día y prueben sabores diferentes, ¿no?
1: Sí, creo que vale la pena que dentro de toda la oferta que hay en la Ciudad de México le den una oportunidad a ese tipo de comida.
0: ¿Te quedas con la recomendación de que tacos de suadero veganos podría ser el mayor reto a probar? Puede ser. Bueno, pues muchísimas gracias, Diana. Gracias. Y bueno, así es como hemos llegado al final de este podcast. Eh, no sin antes agradecer a nombre de Juan Luis Rodríguez, que no pudo estar el titular de este podcast, que no que no nos acompañó en esta emisión Pero los invito a que nos escuchen la siguiente semana Y los dejamos con algo de Nostalgia Vamos a escuchar a Vanilla Ice Vamos a escuchar Ice Ice Baby Que tiene un mashup Justamente de Under Pressure De Queen y Bowie Los dejamos con esto Y nos escuchamos la próxima semana Gracias